0: Was zeigen sie in ihrer Arbeit? Wie ist ihre Sicht auf den Kontinent Europa? Und wie arbeiten sie? Was macht sie als Fotografin aus? Die Ausstellung ist vom 2. Oktober 2020 bis zum 10. Januar 2021 erstmals in der Akademie der Künste am Pariser Platz in Berlin zu sehen. Ich spreche heute mit der Fotografin Johanna-Maria Fritz. Hallo Johanna. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Äh, bevor wir miteinander über deinen Beitrag zu der Ausstellung sprechen, möchte ich dich unseren Zuhörerinnen gerne kurz vorstellen. Äh, Johanna, du bist 1994 geboren worden, kommst aus Baden-Württemberg und seit Anfang 2019 bist du Mitglied von Ostkreuz, der Agentur der Fotografen. Zuvor hast du an der Ostkreuz-Schule in Berlin studiert hier. Deine Fotos werden in renommierten Medien veröffentlicht, du hast auch schon einige Preise und Stipendien gewonnen und natürlich hast du ausgestellt, zum Beispiel habe ich gesehen in Frankreich, Australien, China, USA, also schon richtig was los in deinem fotografischen Leben. Ich möchte zuerst über deine Arbeit
1: sprechen, wie heißt die? Die, die Arbeit hat noch gar keinen richtigen Titel, also es geht um, um Magie und um eine bestimmte Hexe.
0: Womit befasst die sich denn? Beschreib das mal. Also wir sind ja hier so ein Audioformat, Podcasten ist was für die Ohren. Und äh, gleichzeitig wollen wir natürlich einen Eindruck verschaffen von dem, was die Besucherinnen und Besucher dort sehen können. Äh, bitte versuch doch mal deine
1: Arbeit zu beschreiben. Was sehen wir und wie stellst du es dar? Genau, also ich bin letztes Jahr im April das erste Mal nach Rumänien gereist, um die mächtigste Hexe Rumäniens zu treffen. Also es gibt... Äh, viele verschiedene Arten von von Magie, auch in Rumänien. Für mich war es aber wichtig, auch eine Roma-Frau oder eine Roma-Hexe zu begleiten, weil die die Roma-Community schon nicht damit angefangen hat, aber schon einer der leitenden Punkte oder eine der leitenden Positionen sind, was, was die Magie in Rumänien angeht. Und ähm, deswegen war es eben so wichtig für mich, die Roma-Community da zu vertreten. Und die Frau ist arbeitet mit ihren mit ihren zwei Töchtern und ihrer Schwiegertochter zusammen. Ihre Schwiegertochter kommt auch aus einer Familie, wo ihre Mutter und ihre Großmutter als Hexe gearbeitet haben. Dementsprechend passt es irgendwie sehr gut. Und die wohnen alle zusammen, bis auf die eine Tochter, Cassandra, die wohnt jetzt mittlerweile nicht mehr mit in dem Haus, sondern mit ihrem neuen Mann zusammen. Und, ähm, im Grunde kann man sich deren Arbeit so vorstellen, dass alles übers Internet abläuft oder der größte Teil übers Internet abläuft. Über Instagram, Facebook, dauernd werden Sachen live gestreamt. Also, wenn sie irgendwelche Rituale haben, filmt es dann entweder die Tochter, die Kleine oder die Ehemänner und ähm, du kannst alles, alles dir wünschen von den, von den Hexen und auch digital. alles erfragen, auch digital. Also, sie haben Kontakt mit Menschen auf der ganzen Welt. Läuft halt übers Internet. Sie sprechen auch selber kein Englisch. Das heißt, wird alles über Google Translator gemacht. Bis auf, stimmt gar nicht, zwei von den beiden. Also, Mihaela, die, hm. die die Haupthexe sozusagen. Sie spricht kein Englisch. Und ihre eine Tochter, ihre Schwiegertochter. Und Cassandra, die Tochter, die nicht mehr zu Hause wohnt, die sprechen Englisch. Genau, und dann kann man sich irgendwie alles Mögliche wünschen. Also, du kannst dir die Zukunft natürlich lesen lassen, Liebeszauber, alles Mögliche. Und du zeigst sie bei, bei dieser
0: Arbeit. Du zeigst, also ich habe ja einige Fotos schon gesehen. Man sieht, äh, wie man sieht Feuer brennen, Man sieht ein, ich glaube ein Herz, ein Organ.
1: Was ist das? Was? Genau, es ist ein Ochsenherz. Ja. Und ähm, ja, es wird natürlich irgendwie viel auch mit Klischees gespielt. Also wenn man dann bei denen zu Hause ist, hängen überall so kleine Hexenfigürchen rum und ähm, bei diesem einen Ritual, was du eben schon sagtest, mit ähm, mit den brennenden Besen, ist natürlich auch irgendwie der Besen ein Symbol Klassiker. oder eines der Symbole für, für, für eine Hexe. Mir hat jetzt auch vor kurzem erst jemand erzählt, dass es ähm, früher bedeutet hat, wenn man einen Besen vor die Tür gestellt hat, dass man kein ziehendes Volk und keine Hexen bei sich haben möchte, mhm. was aber dann mehr ins Rassistische geht als ja. ins ja, ja. Also das heißt, das äh, dreht sich, dein, deine Arbeit dreht sich um Mythen und äh, um auch Weiblichkeit. Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist es eben auch wichtig oder interessant, dass es eine Frau ist und aber auch ähm, eine Frau aus der Roma-Community. das Also es sind ja sehr patriarchale Strukturen trotzdem innerhalb der Familien dort. Und deswegen finde ich es halt so schön zu zeigen, dass es so eine starke Frau gibt, die 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 einfach das größte Geld in der Familie verdient und deswegen auch natürlich viel hm. zu sagen hat. Sie wirkt
0: sehr bossy auf den
1: Fotos. Ja, auf jeden Fall, sie ist, ist sie so auch. Der, 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 die Superchefin da, oder? Ist sie auch, auf jeden Fall.
0: Wie ist denn das, ähm, wenn das so eine auch starke und dominante Frau ist in einer starken weiblichen Community, die sozusagen auch das Geld ins Haus bringt und weiß, äh, wie es läuft? Ähm, wie war denn eure Zusammenarbeit? Also wie äh, kommt man einer Frau nahe, die doch sehr... Äh, selbstbewusst ist und offensichtlich sogar global vernetzt in dem, was sie tut, Wann, äh, wo, wo sind deren Grenzen gewesen vielleicht und äh, in der Zusammenarbeit, wie, wie war das für dich?
1: Also ich, das, ich, für, für, ich hatte das Gefühl, dass es gar keine so großen Grenzen gibt, außer was Ausschlafen angeht. Michaela schläft liebend gerne aus, das heißt, vor zwölf passiert eigentlich gar nichts so. Aber sonst, ich habe jetzt auch Weihnachten mit denen verbracht. Ich hätte Silvester mit denen verbringen können. Also es gibt so natürlich ab einem gewissen Punkt. Also wenn jetzt zum Beispiel ich fahre wo nächstes Wochenende wieder dorthin und ihre eine Tochter ähm, wird jetzt wahrscheinlich auch das Kind bekommen. Und da bin ich mal gespannt, ob ich dann auch mit ins Krankenhaus kommen darf oder nicht. Mhm. Das weiß ich nicht. Wenn ich dann zufällig, also wenn 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 es dann irgendwie zeitlich übereinstimmt. Aber sonst ist sie eigentlich sehr offen, auch alles zu teilen. Aber da hätte also sie, sie, sie lädt auch sehr viele verschiedene Journalisten ein. Es sind immer Presseleute da, also die irgendwelche Berichte über sie machen, weil das natürlich auch Werbung für sie ist. Es ist kostenlose Werbung. Sie bekommt so nur noch mehr Kunden und ähm, sie hat keine festgesetzten Preise. Das heißt, wenn sie guckt dann immer, okay, wer ist die Person und guckt sich entweder das Facebook-Profil an oder Instagram-Profil und fragt, wie viel die Leute verdienen und versucht dann auch ihre Preise so danach zu richten und man kann auch theoretisch, wenn man ein großes Problem hat und kein Geld hat und sie als Hilfe sieht, könnte man sie theoretisch auch fragen und sie hat auch erzählt, dass sie viele auch schon kostenlos behandelt hat und das läuft, also sie arbeitet nicht nur ausschließlich übers Internet, auch viel, viele Leute kommen zu ihr nach Hause. Also da ist eigentlich immer und was los. ist immer was los bei ihr zu Hause. Wie bist
0: du denn, wie hast du sie denn gefunden? Also
1: warum, wo ist dein Zugang zu diesem Thema, dein Berührungspunkt? Ich habe äh, ja ganz lange Zirkus fotografiert und wollte dann danach Magie fotografieren. Genau, und dann habe ich einfach ein bisschen recherchiert und dann habe ich sie gefunden und noch andere magische Geschichten, ja. die ich jetzt danach wahrscheinlich weitermachen werde, wenn jetzt irgendwie der Teil fertig ist.
0: Ich fand beim Betrachten der Fotos, äh, die spannt diesen scheinbaren Widerspruch zwischen dem Magischen, dass sie, äh, dass sie ihn anhaftet. Und den geheimnisvollen Handlungen und der Selbstverständlichkeit, mit der sie sie verrichten. Also ich wollte dich das noch mal fragen. Also die machen nur das. Das ist ihr Job. Also das es gibt sozusagen nicht noch eine zweite Mihaela, die äh, nachmittags äh, das Kopftuch abnimmt äh, und das Schultertuch
1: und irgendwie noch mal
0: weiß ich nicht, was anderes tut.
1: Naja, sie kocht sehr gerne. Das macht ja, sie gut. und kocht dann für die ganze Familie. Aber mhm. das sie, arbeitet nur als, sie arbeitet nur als Hexe. Und ich habe auch ähm, viel also viel mehr erwartet, dass wenn, als ich bei dem ersten Ritual dabei war, dass, dass es dann so auf einmal so eine ganz andere Stimmung wäre oder sie sich anders verhält, aber genauso wie sie halt zaubert, so fährt sie auch Auto und das finde ich irgendwie, also sie fährt halt total ruppig, eigentlich wie so ein 19-jähriger Typ, der irgendwie gerade seinen Führerschein gemacht hat und total mackermäßig unterwegs ist. Und sie ist halt schon so eine starke Persönlichkeit und ich glaube, wenn man halt, man geht immer mit so einer Erwartungshaltung ran. Ja, wenn man dann zu einer Hexe geht, dann ist es auf einmal total mystisch alles. Und es ist natürlich mystisch, aber auf ihre eigene Art und Weise. Und, ähm. Äh, genau. hast, du, hast du selber dir was bestellt? Nee, ich be mache das, wenn ich fertig bin, aber während ich mit dir arbeite, ich weiß nicht, da grusel ich mich auch ja. noch ein bisschen. Also, es geht ja
0: um Frauen, die mit Macht ausgestattet sind die zum einen anziehend ist, aber auch gefährlich wirkt. Ist das eine, eine feministische Arbeit? Ist auch deine Arbeit über diese Arbeit eine feministische Arbeit? Würdest du das so sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gewisse Punkte auf jeden Fall. Und aber auch eben der Roma-Community gegenüber. Hm. Wenn du dir eine Besucherin
0: vorstellst, die jetzt vor deinen Bildern steht äh, und uns zuhört, gibt es etwas Zusätzliches, das die Betrachterin vielleicht wissen sollte, der Betrachter, ein Gedanke, ein Gefühl,
1: eine Anregung? Mm. Na, ich glaube, dass viele Menschen hier vor allem erstmal nicht daran glauben. Aber es geht ja gar nicht so sehr darum, ob jetzt wirklich deine Wünsche in Erfüllung gehen oder, oder das jetzt... Die Zukunft so passiert, wie, so, wie, wie sie das liest, sondern es geht ja mehr darum, dass jemand sich irgendwie deinem Problem annimmt, richtig? Du kannst irgendwie in die Kirche gehen und da wird dir dann, kannst du dann beichten, oder dir wird gesagt, du musst, wie sagt man, zehnmal Ave Maria oder ich weiß es nicht genau, ich bin nie in die Kirche gegangen. Ich auch nicht. <lacht> aber das ist das, was sie, was sie mir so erzählt hat, oder du gehst zu einer Therapeutin oder einem Psychologen und dann kannst du darüber reden, aber sie macht halt aktiv was für dein Problem oder für deinen Wunsch. Also du musst dann meistens auch, wenn du zu ihr persönlich hingehst, was mitbringen, wie für einen Liebeszauber braucht man eine tote Taube. So, okay, wo kriegt man erstmal eine tote Taube her? Aber als ich dort war und äh, zwei junge Männer kamen, hatten sie diese tote Taube dabei. Und ähm, sie hat sich dem Problem wirklich angenommen. Also sie, sie macht aktiv was, für oder also für deinen Wunsch oder gegen dein Problem und das ist glaube ich das was irgendwie die Menschen dazu bringt so oft zu ihr zu gehen und auch eine Art verliebtheit in sie also der ihr Mann beschreibt, beschreibt es immer so dass er das Gefühl hat dass, dass Leute sich so mütterlich in sie verlieben oder dass ihre Kunden sich mütterlich in sie verlieben also rein von ihrem äußerlichen mhm. passt es natürlich ja schon mal irgendwie so eine sehr rundliche schöne Frau mhm. Und dann hört sie die, kann sie dir aber gut zuhören und packt halt an und macht was. Und das ist, glaube ich, so wichtig zu wissen, dass es gar nicht darum geht, dass wirklich irgendwie vielleicht was passiert, sondern dass jemand einfach sich deinem Problem annimmt.
0: Dass man mehr versteht hinterher. Genau. Ja. Ich möchte nochmal über den Titel der Ausstellung, eurer Arbeit, eurer Gruppenarbeit sprechen. Die ist ja auf der Suche nach Europa. Europa ist ja so ein Wort, das unglaublich überfrachtet ist ne? und äh, politisch wie so eine Monstranz vor sich hergetragen wird. Also mich würde interessieren, dein künstlerischer Zugang zu Europa, was assoziierst du eigentlich damit? Du bist ja noch sehr jung. Was, in, äh, was scheint da in dir auf?
1: Naja, erstmal muss ich an die tausenden Menschen in Moria denken, wenn ich Europa höre und an die Außengrenzen von Europa und bin eigentlich ziemlich sauer, dass es uns nur so gut geht, weil oder was heißt uns nur so gut geht, es gibt ja auch viele Länder in Europa, die, denen es nicht so geht wie Deutschland, aber ja, ich bin erstmal sauer, auf jeden Fall das, das sieht man jetzt vielleicht nicht in der Arbeit weil die Arbeit natürlich irgendwie was ganz anderes zeigt aber ja, ich bin ziemlich sauer und es nervt mich und ich finde es ignorant und ich finde keine Ahnung, Europa auch irgendwie eine komische Idee ich weiß nicht Interessant, weil äh, Europa, von dem wir ja
0: hier immer sprechen, äh, ist ja so ein verflochtener Kontinent, in, im Guten wie im Schlechten, im Schönen wie im Dramatischen. Ähm, würdest du sagen, dass das äh, typisch für deine Generation ist, äh, dass es, äh, dass die dass die Kritik wächst oder äh, ist es eigentlich eher so wie, wie wie Luft zum Atmen? Also es kann sich verändern, aber es kann ja nicht verschwinden.
1: Ja, also natürlich ist es irgendwie unfassbar schön, dass wir uns hier einfach so bewegen können, dass es keine Passkontrollen gibt, mehr oder weniger, dass wir überall in Europa leben können, wo wir wollen. Aber so trägt, also ich meine, andere Leute, die halt nicht Teil davon sind, mhm. ähm, kriegen das halt zu spüren. Und für mich, mhm. also ich, ich glaube, dass es auf jeden Fall ein Teil für, oder von der Generation abhängt, Allerdings sind wir ja auch noch, also ich bin, ich erkannte das auch noch mit den, mhm. mit den Kontrollen, als ich ein kleines Kind war. Also. Ah, ja. Und ich erinnere mich noch daran, wie wir stundenlang an der an französischen Grenze standen. Aber finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Also ja. hat halt dann zum Reisen dazugehört. Ja. So, man kannte es ja nicht anders. Mhm. Und ähm, ich finde es auch wichtig, dass, dass irgendwie die Kritik wächst. Also mhm. ist ja gut, alles zu hinterfragen, egal mhm. wie gut es im ersten Moment scheint mhm. oder nicht. Ja. Genau. Aber es kommt natürlich auch darauf an, in welchen Kreisen man sich mhm. bewegt. Kannst du dir vorstellen, dass Europa auch zerfällt? Also dass es bricht? Ja, ich weiß nicht. Also ich kann mir eigentlich alles vorstellen. Es wäre ja auch irgendwie interessant, was, was dann wäre oder wie, 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 wie dann die Welt aussehen würde. Mhm. Oder unsere Welt mhm. jetzt.
0: Wenn du sagst, das würde man ja jetzt erstmal nicht so erwarten, weil deine Arbeit etwas, also nicht Europa sichtbar macht, aber was erzählt sie denn dann uns über Europa?
1: Ja, die, die eine Geschichte von tausenden Geschichten oder Millionen von Geschichten. Von Millionen eigentlich, ja, ne? ja, genau. Ich möchte gerne
0: mal zu deiner Arbeit insgesamt mit dir sprechen. Kannst du dich eigentlich noch an dein erstes Foto erinnern? Also es muss nicht sein, es muss kein Foto sein, das du selbst gemacht hast, sondern vielleicht ein Foto, also du bist Fotografin, das Medium spielt in deiner Arbeit, in deinem Leben eine wichtige Rolle. Kannst du dich aus dem Handgelenk jetzt erinnern? Aller, allererste Foto, so, was, was ich gesehen habe oder. Was dich beeindruckt hat, was du vielleicht auch selbst gemacht hast, vielleicht in der Ausstellung gesehen hast, wo du, wozu du einen Bezug hast,
1: was dir wichtig ist. Oh Gott. Hm. Naja, mein, ich, ich habe so angefangen zu fotografieren, indem ich einfach alle meine Freunde fotografiere. Ich war so 12, 13 und ich habe immer alle meine Freunde dazu genötigt, fotografiert zu werden. Und da sind wir auch oft irgendwie in in irgendwelche Schlösser eingebrochen oder leerstehenden Häuser. Also ich bin in Baden-Baden aufgewachsen und da gibt es eben sehr viele große Villen mhm. und Schlösser, die dann weil meistens immer nur eine Woche bewohnt sind im Jahr. Und dann wussten wir natürlich die Häuser, wo man reinkommt. Und dann waren wir in riesigen Häusern das und haben cool. da <lacht> fotografiert. Genau, das hat mich, glaube ich, auch einfach viel geprägt, dass wir überall eingestiegen sind und dann
0: also den Moment festgehalten hast, sozusagen. Genau. Ja, okay. Man, äh, was mich interessiert, auf der Seite von, von Ostkreuz Agentur der Fotografen kann man sich ja so einen kleinen Überblick verschaffen über deine Arbeit und wir äh, sehen vor allem Menschen, würde ich jetzt mal sagen, ja. nachdem ich mich da durchgeklickt habe, äh, die unterwegs sind, also Menschen, die in magischen Landschaften oft unterwegs sind, die auch, wo man sieht, da gibt es auch Konflikte, Krieg ungewöhnliche Settings, Akrobatik, Clownerie, du erwähntest es ja vorhin, dass du äh, über Zirkus viel arbeitest. Ähm, wie kommst du zu diesen Themen oder wie kommen diese
1: Themen zu dir? Kann man das allgemein sagen? Ach, irgendwie meistens erzählen mir entweder irgendwelche Freunde oder Familie von 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 irgendwelchen Sachen und dann fange ich an mich zu interessieren und recherchiere dann. Aber im Zirkus war es so, dass natürlich was sehr Traditionelles ist, irgendwie für ein, eine Fotografin mitzufahren und irgendwie das Leben zu begleiten. Und das habe ich dann auch so während meinem während ich mein Studium angefangen habe, habe ich so ein einen ehemaligen ostdeutschen Zirkus begleitet, eigentlich so über die ganze Zeit. Und dann habe ich in Island meine Abschlussarbeit fotografiert, auch über den ersten und einzigen Zirkus. Und parallel dazu bin ich dann das erste Mal nach Palästina gefahren und habe dann dort einen Zirkus kennengelernt. Und dann haben die mir wiederum von einem Zirkus in Afghanistan erzählt und so bin ich dann quasi immer weitergekommen und zum Schluss war ich dann im Senegal und genau. Warum eigentlich
0: Fotografie? Also warum, wie bist du dazu, also warum hast du dich entschieden, Fotografie studieren zu wollen?
1: Ich glaube, ich habe mich gar nicht entschieden, das war einfach so. Ich kann mir auch nichts anderes vorstellen, ich glaube, ich kann auch nichts anderes. <lacht> hast du ähm, künstlerische, fotografische Vorbilder? Es gibt viele Fotografen oder Bücher, die, die ich toll finde, von, boah, sag, ich weiß seinen Vornamen nicht mehr, dieses Taliban-Buch finde mhm. ich ziemlich cool, dann ähm, von Jonas Bendixen, die Bibel, da geht es so um den Jesus-Komplex und ähm, genau Beke de Reporter mag ich auch sehr gerne. Hm. Es gibt viele, also viele, viele hm. Fotografinnen, die ich gerne mag und deren hm. Arbeit nicht gerne mag.
0: Gibt es eigentlich etwas, was du niemals fotografieren würdest? Also hat Darstellbarkeit für dich so eine Grenze, irgendeine Art ästhetisch, moralisch,
1: wie auch immer? Nö, ich finde eigentlich alles interessant. Also ich glaube, dass jetzt nicht so die Produkt, also ich habe während meines Studiums für ein komisches Startup gearbeitet und Produktfotos hm. gemacht und äh, Davon ja, hast du erstmal genug. Ich kann hm. es schon, also ich kann es machen, wenn ich, wenn, wenn ich quasi einen Job hätte und es machen müsste und Geld bräuchte, dann okay, aber es wäre hm. jetzt auf jeden Fall nicht meine das wäre nicht deine Leidenschaft. Erste Leidenschaft, obwohl es mhm. wirklich auch wie eine Wissenschaft ist. Also ich habe auch lange einen Fotografen assistiert, der nur Produktfotos gemacht hat und der hatte dann um eine Halskette 30 verschiedene kleine Spiegel, die verschieden geneigt waren und, also und dann Handwerk. verschiedene Reflexe reinzubringen. Das ist große Handwerk. Ich, mir ist das mhm. zu viel gefummeln. Wie bist du eigentlich Mitglied von
0: Ostkreuz geworden? Du bist ja 2019, glaube ich, Mitglied der Agentur geworden. Und äh, wie ist das vor sich gegangen? Wie muss man sich das vorstellen? Wie wird man Mitglied dieser renommierten Agentur?
1: Naja, ich ähm, hatte in Aal eine Ausstellung und ähm, hatte auch ganz viele Fragen. Weil natürlich, wenn man dann irgendwie eine Ausstellung hat, dann kommen ganz viele Leute und fragen einen Sachen. Und dann habe ich eine Anfrage von, von, von einer Galeristin bekommen, ob sie mich vertreten darf. Und dann ging es um Buchsachen und so weiter. Und äh, da Jörg und also Jörg Brüggemann, Jörg Brüggemann und ähm, Tobias Kruse. Kruse, die waren eben auch dort. Und dann habe ich den, die. sind schon lange mit Die sind, der, schon, schon, genau, genau. Die sind schon lange hm. Mitglieder der Agentur. Und ähm, dachte mir dann, dass es irgendwie nicht schlecht wäre, wenn man mit denen redet, weil die ja sowieso die ganze Zeit irgendwie Austausch haben und auch schon länger im Geschäft sind. Und dann meinten die beiden, dass sie das mal, dass sie mich gerne mal vorschlagen würden. Nee, dass ich Ute doch Ute Maler. Ute Maler doch mal treffen soll, weil die sich sehr gut auskennt mit Galerien und so weiter. Und ähm, dann haben wir uns getroffen und relativ am Anfang hat sie mich dann schon gefragt, ob ich denn Lust hätte, äh, in der Agentur zu sein und ob sie mich mhm. vorschlagen könnte. Und dann wurde ich eingeladen zu, nee, da musste ich erst meine Bilder, ein Portfolio dorthin schicken, dann wurde ich eingeladen und musste an einem Abend dann oder sollte an einem Abend meine Arbeiten präsentieren und dazu erzählen. Und dann habe ich nachts noch den Anruf bekommen. Was bedeutet das für eine Fotografin, Mitglied einer Agentur zu sein? Ziemlich viel Entlastung, würde ich erstmal sagen, weil man dann viel Papierkram nicht mehr machen muss, also Rechnung schreiben und wenn man, wenn jemand nicht die Rechnung, also so manchmal, ich hatte es auch einfach oft nicht auf dem Schirm, wenn jemand die Rechnung nicht bezahlt hat und dann ist es mir irgendwie nach Monaten aufgefallen und dann dem so hinterherzurennen, zu rennen, dann ist es aber auch unfassbar schön, einfach so, so, so viele andere und erfahrenere Kolleginnen zu haben, die man dann nach, nach, nach all möglichen Fragen kann. Und dann aber auch natürlich viel Kritik zu bekommen, wenn wir uns einmal im Monat treffen und die neuen Arbeiten zeigen oder neuen Fotos zeigen, dass viel darüber geredet wird. Das ist eigentlich ähnlich wie in der, wie in der Schule, wie in der Oskar-Schule, dass jeder seine Bilder aufhängt und dann mhm. wird eine Auswahl gemacht und man diskutiert und was könnte man irgendwie das nächste Mal besser machen, was findet man gut, was findet man nicht so gut. Und das finde ich eigentlich mhm. irgendwie... So das Wichtige.
0: Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Du bist ja, wie gesagt, eines der jüngeren Mitglieder. Wie sieht's denn mit Hierarchien innerhalb der Agentur aus? Mit, mit Mitbestimmungen und Augenhöhe? Also einige sind ja schon jetzt seit 30 Jahren dabei du bist noch relativ neu, wie wie hast du wie würdest du definieren deine Stellung in der Gruppe oder die Stellung der Gruppe, also es geht jetzt nicht um Unterdrückung sozusagen meine Frage, <lacht> sondern ich will einfach darstellen unseren Zuhörern und Zuhörern, was passiert in so einer Agentur, also wie wird diskutiert?
1: Also erstmal kann jeder sagen, was er möchte und ähm, kann glaube ich auch jeder seine Kritik einbringen, wie er möchte. Und äh, dann kommt es natürlich darauf an, irgendwie mit wem man diskutiert und um was es geht und welche Position natürlich bin ich jetzt irgendwie gerade erst gekommen und weiß vielleicht auch noch nicht so viel, was aber auch okay ist, aber ich kann trotzdem meine Meinung sagen und die wird genauso ernst genommen wie die Meinung von jemandem, der irgendwie schon länger schon länger dabei ist.
0: Hm. Du machst einen sehr glücklichen
1: Eindruck, während du mir das erzählst.
0: <lacht> Guck. Ähm, eine äh, klassische Schlussfrage, was ist denn dein nächstes Fotografieprojekt, dein nächstes Projekt? Woran arbeitest du gerade oder was kommt jetzt
1: gerade auf dich zu? Genau, ich arbeite immer noch an den Hexen, wie gesagt, da fahre ich jetzt auch übermorgen wieder hin und dann noch einmal und ich glaube, dass ich dann auch fertig bin damit. Und genau, nächsten Monat fliehe ich in den Irak, um einen Workshop zu geben. Aber das ist auch nicht so wichtig. Genau, also eigentlich weiterarbeiten an der Magie. Also mhm. ich möchte gerne nochmal nach Palästina, weil es da auch was zum Thema Magie gibt. Und in Nigeria auch. Das sind so gerade die Ziele. Aber erstmal mache ich mein Buch über Zirkus, was Anfang Juli rauskommen wird. Und jetzt bin ich, glaube ich, damit erstmal so... Gut ausgelastet. Gut ausgelastet, ja. genau. äh, Allerletzte Frage.
0: Gibt es etwas, was du gerne gefragt worden wärst von mir? Also gibt es etwas, äh, was du unbedingt sagen möchtest, was jeder hören soll, was wir hier besprechen?
1: Hm. Nee, ich glaube, wir haben eigentlich alles ganz gut untergebracht. Also alles, <lacht> was ich sagen wollte, habe ich irgendwo reinpacken können.
0: Dann äh, vielen Dank, Johanna. Ich danke dir für dein Kommen. Ich danke dir für deine Auskunftsfreude und für das schöne Gespräch und viel Erfolg, heute. Dankeschön. Bitte, bitte. Das ist der Podcast zu Kontinent auf der Suche nach Europa. Eine Ausstellung von Ostkreuz, Agentur der Fotografen und der Akademie der Künste Berlin. Redaktion Anja Meier und Thomas Winkler, Produktion und Musik Nikolai Kühling, Danke an die taz, die Tageszeitung, für die Nutzung ihres Studios, im Auftrag der Akademie der Künste Berlin und Ostkreuz Agentur der Fotografen.